0: Darle la confianza desde la casa a que él no a que él no le dé miedo decir qué es lo que le está pasando. Eh, que él tenga la plena confianza de decir que está siendo víctima de bullying o si él no sabe, pues, digamos, qué es el significado, que él siempre sepa que le está pasando algo malo.
1: El núcleo familiar y el entorno escolar son dos conceptos muy importantes en el abordaje del bullying. Hoy nos acompaña Julián Jordán, padre de familia, y Daniela Córdoba, quien es docente.
0: Bueno, María, mi nombre es Julián, tengo 26 años, eh, trabajo en Río Negro, soy técnico en línea de aviones, eh, vivo ahorita en Medellín eh, con mi esposa y mi hijo, que tiene cuatro años. Bienvenidos al patio, hablemos de bullying, un proyecto realizado por el equipo de Valentina Gutiérrez, María Noreña, Valentina Hoyos y Quienes Habla, Juan David Espina, para el Politécnico Gran Colombiano dirigido a padres de familia, docentes y curiosos que buscan aprender más sobre este tema.
1: Julián, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué sabe usted del acoso escolar conocido pues, como lo que es el bullying?,
0: Sí, pues el bullying para mí es algo que no es muy nuevo, que se está viviendo mucho hoy en la sociedad. En un nivel muy personal, en las escuelas, es un acoso físico-psicológico que una persona le hace a otra, donde constantemente es acosada, y la otra es quien, es, o es quien acosa, eh, haciendo sentir mal a la otra persona, directa o indirectamente.
2: Es mi criterio
0: respecto al significado de lo que es el bullying.
1: Julián, nos contabas que anteriormente que tienes un hijo de cuatro años. Eh, ¿Has experimentado a la corta edad que tiene tu hijo algún episodio que puedas interpretar como bullying hacia tu pequeño?
0: Eh, sí, María, mira, como te dije, pues mi niño tiene cuatro años, él es un niño muy tranquilo. Él no es para nada agresivo, es un niño, eso sí, muy activo, muy alegre, muy feliz, le gusta mucho jugar y compartir en la guardería, o sea, le, le encanta ir a la guardería. ¿Como tal una experiencia algo fuerte sobre el bullying? No. Pero sí me pasó mucho que en la cuadra del barrio, vive, <coughs> por donde vivimos, eh, hay un niño, pues, más pequeño, o sea, de la, como de la misma edad de él, y el niño pues sí, sí es un poquito como más fuerte para jugar, pues de, de decirlo de alguna manera es como un poco agresivo, pero, pero no, no, no pensamos, pues con mi esposa dialogando y eso, no pensamos que, que, que él lo haga con intención, sino que el niño muchas veces ha ido a la casa, pues ha ido triste diciendo que no, que el amiguito pues le pegó, que el amiguito lo empujó, que el amiguito lo golpeó, entonces pues eso sí lo hace sentir un poco mal pero él dice que él quiere seguir jugando con el niño y pues que le cae muy bien solo que a veces sí llega llorando pues mucho y dice que no, que no quiere jugar más y eso nosotros sabiendo que no es la intención del niño porque el niño se ve pues que también le gusta jugar con él sino que eh, el niño pues de pronto digo yo que de pronto en su casa no, no le enseñan como, como las bases de la tranquilidad o algo así, no sé pues digamos la manera de jugar diferente en la casa entonces, eso es como algo que asocio con referente pues, al bullying y, y algo así que haya vivido pues, una experiencia.
1: Claro, y pues hay que aclarar que a esta, a los niños eh, no son totalmente conscientes en la mayoría de los casos sobre cómo interpretar ciertos hechos que son referentes al bullying, pero que como padres desde casa podemos evitar estas situaciones si le inculcamos a nuestros niños desde la infancia, el respeto hacia los demás.
0: Claro que sí, yo creo que en muchas ocasiones lo que nos pasa de pequeño es el reflejo de lo que nos está pasando pues en el futuro. Entonces hay que enseñarle a los niños, hay que guiarlos, acompañarlos, mostrarles las diferentes situaciones a las que están expuestos o que se pueden enfrentar a lo largo de la vida, como lo es esto del bullying. Como es esto indirecta o indirectamente en algún momento a los que a, que a uno lo puedan maltratar? Golpear o decirle pues algo agresivo. Entonces yo creo que desde el hogar, más que todo, es para evitar que se sienta mal o que se genere algún trastorno y enseñarle a los niños de la manera pues más adecuada. O lo que son, pues como niños, saberles explicar las cosas como pasan que no está bien hacerle daño a las personas, pues, y más que todo con gusto, que hay personas que también tienen sentimientos y que esto los afecta. Entonces, no siempre uno siempre debe acompañarlos y darles mucha confianza para que ellos forjen una personalidad resistente a este tipo de circunstancias.
1: Claro, Julián, es que esas son cosas que no podemos ignorar eh, en casa como padres. No dejemos que nuestros pequeños se conviertan en un victimario en el futuro. Y todo eso lo prevenimos nosotros desde casa. Entonces, Julián, continuando con las preguntas, me gustaría saber ahora ¿cómo considera usted que los padres deban actuar ante una situación avisada de bullying cuando su hijo es la víctima o el victimario? Entendiendo pues que víctima es quien sufre de acoso y victimario es quien lo realiza.
0: Eh, como te decía María, en caso de que mi hijo fuera víctima o victimario, pues eh, eh, si él es víctima, como te, como te he venido diciendo siempre, o sea, darle la confianza desde la casa a que él no, a que él no le dé miedo decir qué es lo que le está pasando. Eh, que él tenga la plena confianza de decir que está siendo víctima de bullying o si él no sabe pues digamos qué es el significado que él siempre sepa que le está pasando algo malo entonces para nosotros poder ir a buscar ayuda de un profesional ir siempre ir siempre pues de la mano de un profesional en una asesoría eh, buscar a los padres del niño al cual del cual él está recibiendo ese acoso eh, para llegar de la manera más pacífica a una solución. Enseñarle al otro niño que verdaderamente a él le está afectando algo que el otro le esté haciendo. Para, para siempre, yo creo que lo más importante uno siempre tiene que buscar es el diálogo. En caso de que mi hijo fuera el, el victimario, que él estuviera pronto agrediendo a una persona eh, física o psicológicamente, sea directa o indirectamente, también lo que siempre he dicho, darle la confianza de que él diga o notar siempre las actitudes que ellos tomen. Porque yo creo que uno, pues, siempre está con ellos, uno siempre está compartiendo con ellos, los tiene en la casa, entonces uno debe generar la confianza y mirar las actitudes que ellos toman. Y, obviamente, buscar a las personas a las cuales, o a la persona a la cual él le esté haciendo daño, eh, para hablar y solucionar pues las cosas o a la, ellos también quieran solucionar las cosas lo más pacíficamente que se pueda. Eh, y nunca tomar represalias contra el niño porque eso será el reflejo y la respuesta de ellos frente a una situación de estas.
1: Sí, padre, súper importante lo que dice Julián. Los niños son el reflejo de lo que les enseñamos en casa. Julián, ¿consideras que los valores, como el respeto o la igualdad, que para mí pues, es muy importante, deben ser reforzados diariamente en los niños desde que empiezan a interactuar con otros niños?
0: Claro que sí, el respeto para mí es uno de los, uno de los valores más fundamentales que hay. O sea, el respeto hacia otras personas, el respeto hacia uno mismo, el respeto hacia sus padres, en, respecto, en general en todo el entorno es muy muy importante porque eso ayuda a forjar otro tipo de valores, también como la igualdad, o sea si una persona sabe que, que otra persona no es igual a ti o, o en el caso de los niños que ellos no entienden muy bien cuando una persona tiene alguna discapacidad o tiene otro tipo de color de piel ellos, ellos toman eso como si no fuera como si no fueran iguales a ellos y uno debe forjarle eso a los niños, que ellos entiendan que si una persona es de otro color o tiene otra discapacidad, es igual, igual, totalmente igual a usted y tiene los mismos valores y se merece el mismo respeto siempre. Entonces, yo digo que uno siempre a los niños debe acompañarlos en todo ese proceso. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo familia que es de color. Por parte de mi papá... Eh, todos pues son de de, de de contextura morena yo le muestro mucho al niño le digo que la familia es así y él le parece totalmente normal porque nosotros le hemos forjado todos esos valores
1: sí Julián, me parece muy bien ese punto de vista que estás tomando con respecto a a, a, la, a, los, a no discriminar a las personas por géneros ni razas y eso es algo muy importante que siempre vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos. Eh, ¿Siente usted que en las escuelas o en los colegios eh, se le da o se debe dar más importancia a este tipo de abusos y qué propuestas eh, podríamos hacer que esto suceda, pues, para que esto suceda en las aulas?
0: A ver, pienso que a hoy hay muchos programas de asesoría frente al tema del bullying pero yo creo que aún falta mucho más acompañamiento con, más que todo con los niños pequeños enseñarles y digamos que, hay, que, hay, que, que diseñen talleres, que diseñen otro tipo de actividades, asesorías más que todo en, en los niños pequeños que es donde, donde, donde está el futuro que son niños que apenas están creciendo, se están formando como personas y ahí es donde uno debe moldearlos y crearles como esos valores. Entonces yo digo que de pronto faltan muchos, muchos más programas que deben implementar las guarderías y las escuelas para que estos niños puedan, puedan tomar conciencia de todo este tipo de situaciones que es como el bullying, pues, que es algo muy fuerte.
1: Excelente. Eh, pues me parece una respuesta muy sobria respecto a la situación. Y sí, eh, debemos entender que es algo que está pasando y que cada vez toma más fuerza pero que para eso estamos nosotros porque el cambio empieza por nosotros mismos, a respetar los sentimientos, pensamientos y pues las diferencias en los demás. Seguro que si en el día a día lo practicamos en las situaciones difíciles que nos presentan con otros, podremos volverlo un hábito que se base en tolerancia y el amor por lo diferente. Así podremos transmitírselo a nuestros pequeños y jóvenes. Julián, y por último, quisiera saber Después de esa entrevista en la que muy amablemente aceptaste participar, ¿qué haría usted a partir de hoy? O mejor, eh, ¿qué se lleva usted de esta entrevista que le, que le permita en la relación con su hijo a futuro enseñarle o ayudarle a superar o manejar una situación como esta de lo que es el acoso escolar?
0: Claro, me alegra mucho que me hayan invitado me llevo pues una experiencia muy grata y agradable porque a pesar de ya tener un, con, un concepto o una visión de la situación pues acerca del bullying se lleva uno como esa reflexión ese mensaje de que, la, de que las personas están intentando hacer algo en pro de esta situación que, que no se queda como, como en que basémonos en lo que nos enseñan en la casa o eso sino que ya estamos yendo un poco más allá entonces la verdad me llevo me, me llevo pues una grata experiencia en este momento y pues seguir, seguir haciendo las cosas bien con mi hijo y pues ojalá que todas las personas tomen conciencia y, y ayuden más a sus hijos con respecto al tema
1: Julián, muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este agradable momento
0: con todo el gusto María y a ustedes por invitarme a compartir en este espacio
1: Ahora tenemos una invitada más, ella es profesora en un jardín de la ciudad de Medellín, es licenciada en educación preescolar y está aquí para dialogar con nosotros sobre eh, sus puntos de vista como, como maestra en el tema que nos encontramos abordando, que es el bullying, en este caso pues en los colegios. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida, es un placer tener eh, su amable participación con nosotros.
2: ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar compartiendo con ustedes en este momento.
1: Muy bien, gracias Daniela. Daniela, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Bueno, eh, soy licenciada en educación preescolar, eh, me gradué en el año 2018, llevo dos años, eh, dos años como docente en el jardín infantil La Tata, comencé siendo como docente de artes escénicas, y ya a partir del año 2019 eh, me quedé en la institución educativa como docente titular de un grupo. Listo. Eh, Daniela, bueno,
1: empecemos por saber, ¿qué piensa usted eh, del acoso escolar o el bullying que se vive hoy en día en los eh, pues
2: con los niños y los jóvenes en las escuelas o en los colegios? Bueno, para mí es un tema realmente muy delicado de tener mucha, muchísima atención porque generalmente son niños o niñas más débiles emocionalmente que otras personas que se aprovechan de eso. Eh, realmente pues el bullying lo practican eh, desde los niños más pequeñitos aunque pues en el preescolar en el que estoy gracias a Dios nunca pues he tenido que enfrentar esa situación pero se sabe pues que esos niños desde muy temprana edad que lo practican e incluso eh, me imagino que hasta en universidades se debe, debe ese tipo de acoso, eh, me parece un tema realmente delicado porque puede influir mucho psicológicamente en, en las personas entonces, sí, realmente preocupante esta situación que estamos viviendo.
1: Sí, profe, la verdad es algo de lo que hoy en día, pues, eh, algunos colegios, pienso yo que eh, todavía ignoran un poco la realidad de esta situación. Eh, profe, quisiera, ahora quisiera saber. Eh, sí, profesor. Yo quisiera saber si usted ha experimentado eh, algún caso de bullying, pues en el que usted haya sido testigo o en el cual usted haya tenido algún familiar cercano que haya estado implicado en esta situación.
2: Pues realmente en mi corta experiencia no he tenido pues como ese, he pues tenido que enfrentarme a ese tipo de acoso escolar, eh, tampoco he conocido pues dentro de mi experiencia ese tema, lo he visto más que todo en las noticias, sé que ha afectado a muchos niños que han causado de pronto la depresión, o han causado incluso hasta llegar al suicidio, pues son temas que que están muy, muy cercanos a nosotros, eh, pero realmente yo personalmente no lo he evidenciado.
1: Listo, profe, sí. De igual, pues, son cosas que para los niños me imagino que, que, que a la corta edad son un, es un tema demasiado emocional y hay que estar muy pendientes de los pequeños y de todas estas situaciones porque de alguna u otra manera ellos pueden estar tomando... Eh, a su corta edad una, un significado muy, muy distinto a lo que es de, eh, no saben diferenciar entre el acoso y el que los estén rechazando. Eh, bueno, profe, entonces, ¿usted considera que el entorno familiar y las enseñanzas, los, principalmente de los padres o de quienes esté a cargo de los niños, ¿es fundamental para el buen comportamiento de estos con las personas que
2: los rodean? Bueno, yo pienso que la familia es fundamental, o sea, la familia es la que desde un principio, desde que el niño nació, eh, es como esa, esa base, Por, pues, llena de valores, llena de principios, y todas las conductas son realmente aprendidas, puede que el niño esté imitando el comportamiento de algún familiar, de personas muy cercanas y las esté reflejando dentro de la institución y se esté aprovechando de otro niño de pronto más débil, entonces lo manipula, pero yo creo que todas las conductas son aprendidas, puede que sea desde el entorno familiar o puede que sean eh, agentes sociales muy cercanos a él, entonces sí, yo creo que la familia es fundamental eh, para las buenas conductas de un niño o de una niña, al igual que las instituciones educativas, porque sabemos que los niños pasan su mayor parte del tiempo dentro de una institución entonces las bases que las profesoras les están entregando a los niños eh, es fundamental, porque si no se corrige a tiempo, ahí es donde se llega a ese tipo de manipulaciones eh,
1: Sí, profe, eh, a pues ya que entramos y nos adentramos un poquito al caso del de entorno del familiar y el escolar, eh, ¿cree usted que ambos entornos deben estar ligados, por ejemplo, en las enseñanzas y en el crecimiento de los niños para obtener una buena respuesta de, de los niños o los jóvenes ante estas
2: situaciones? Claro que sí, siempre he dicho que la familia y la comunidad educativa están supremamente ligadas al crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Si se dan buenas bases desde esos dos ámbitos, el niño puede tener una buena respuesta a su conducta eh, mientras vaya creciendo. Listo, profe. Eh, profe
1: Dani, si le puedo decir así. Claro que eh. sí. A su criterio, ¿siente usted que el servicio o pues el sistema educativo de los colegios o las escuelas eh, se encuentran o no están capacitados para enfrentar estas situaciones de bullying y pues darles una solución positiva o asertiva a largo plazo para que estos hechos no se vuelvan a
2: repetir? Claro que sí, nosotros como institución debemos de estar capacitados para enfrentarnos a ese tipo de comportamientos que pueden que o sea, se ven porque se ven en las instituciones educativas debemos de estar muy capacitados para enfrentarlos, para escuchar el niño para dialogar con todos los niños de nuestro grupo y de toda la institución educativa eh, por medio de campañas al no maltrato al otro pues son, son como las formas de intermediar de nosotros y debemos de estar muy capacitados para ello porque el niño necesita sentir que hay otras personas que lo apoyan, que confiamos en él, que creemos en él y que las situaciones no son para enfrentarlas ellos solitos, sino que nosotros estamos ahí para ellos y que ellos sepan que no son culpables de lo que les está pasando e incluso apoyar ese niño que es el encargado de hacer ese matoneo que está pasando detrás de él, dentro de su familia, pues dentro de su proceso de formación, que es lo que está haciendo que... Tome esas conductas hacia otros compañeros.
1: Profe, y sí. Muchísimas gracias por, por su intervención y por y por darnos su punto de vista a raíz de, de, de pues, esta problemática que, no, que ya es una realidad para todos y que tenemos que empezar a prestarle muchísima más atención porque eso es lo que está reflejando ya eh, las emociones de nuestros niños y los comportamientos de nuestros niños en. en en el futuro. Eh, profesora Dani, muchísimas gracias por dedicar su tiempo y darle un espacio a ayudarnos a resolver esas dudas de nuestro diario con respecto a esa problemática tan difícil de manejar. Eso es una dura realidad para muchos que quizás eh, aún no hablan por, por, por el miedo a ser lastimados. Profesora Dani, y para terminar, eh, ¿usted qué le diría a esos niños o a, eh, a esas niñas o a los jóvenes que son acosados, que aún no se han atrevido a contarle absolutamente nadie lo que viven, o a esos niños y niñas que aún no aceptan a los demás por ser diferentes y pensar distinto a ellos, pues hablando en el sentido de, de su físico, de su forma de actuar o de su forma de pensar.
2: No, pues yo que les diría a ellos, invitarlos a que siempre hay una persona eh, dispuesta a escucharlos, que nosotros, eh, los padres de familia, los docentes y sus personas más cercanas siempre, siempre los vamos a apoyar y que no deben de sentir miedo por algo que quizás les, les pueda estar pagando, pueda estar sucediendo dentro de sus vidas, pero que todo tiene solución y que lo más correcto es que se acerquen a alguien que se sienten solos, sin ayuda, que no, que siempre van a tener quien los apoye.
1: Profe Dani, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Al Patio Hablemos de bullying y bueno, eso fue todo, profe, muy amable por su intervención.
2: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, culminaremos este episodio eh, diciéndole a todos nuestros oyentes que si un niño eh, que no tiene un acompañamiento profesional o familiar es mucho más propenso a no entender la realidad en la que hoy se vive el acoso escolar. Nosotros somos seres que nos dejamos de influenciar fácilmente por el entorno que nos rodea, por pues, en situaciones que creemos que nos identifican. Nosotros tenemos que mitigar eso, tenemos que adentrarnos desde lo que es el hogar o la familia, eh, inyectarnos de formación eh, para entender eh, y darle a entender a nuestros niños de la, en la manera en que, que nosotros nos debemos de querer y queremos de querer a los demás. Queremos respetar las diferencias de todos, de dar sin recibir, y estaríamos dando un gran avance como humanidad si nos dedicáramos un poco más a esto La confianza que entablan los jóvenes con sus familias debería ser siempre amena, pues debe volverse constante para eh, poder derrumbar esos miedos y así no dejar que nuestros jóvenes alcancen una vida de excesos o hasta de adicciones. Es preferible no, no mostrarle a nuestros jóvenes esas figuras maternas o paternas que generen el pánico, al igual que pues, con los docentes y los profesores, al contrario, debemos generarles como ese sentimiento de confort e inculcarles que, que siempre se va a decir diferente en un país donde nos encontramos llenos de costumbres y culturas, y, y eso nos va a ayudar mucho en el crecimiento de nuestra personalidad. Eh, quisiera decirles que después de todo esto y después de esta experiencia, eh, las claves para despertar y generar conciencia e incentivar a la sociedad es ver que el acoso escolar es una realidad que duramente está siendo vivida y que nos ha dado un impacto muy grande más que todo en los niños y en los jóvenes, en su crecimiento y en su formación. Eh, que no solo debemos enfrentar a la víctima, sino a todos aquellos que hacen parte del desarrollo de los niños eh, y, y los jóvenes, siempre tenemos que estar muy pendientes de, de esas situaciones, y, y, y siempre debemos estar conscientes de que, eh, muy atentos, más que todo, de que algo está pasando, y no darlos dar estas situaciones por alto, porque pueden se pueden tomar repercusiones muy graves.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con tus amigos y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba patio punto Hablemos de Bullying. hasta una próxima oportunidad.